0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Jaki jest sens robić to? Ha,
1: ha.
0: <laughs> dwuznaczny tytuł nam dzisiaj wyszedł. Specjalnie, to jest... Clickbaitowo. Taki Pamy bardzo przewrotny. bardzo Jakieś yy, no, smocze mackowe dziedzictwo z, z, z Aliexpress, silikonowe <grym> czy coś w tym stylu, nie?
1: No. Pewnie. Yy,
0: ale o czym w ogóle ten odcinek będzie? Ten odcinek będzie o tym, jaki jest sens yy, jakiejkolwiek pasji i robienia czegokolwiek w takim kontekście yy, stricte kraftowym. Czy właśnie jakieś majsterkowania, czy warzenia piwa. Czy, czy jeżdżenia do lasu, czy, czy zwiedzania czegokolwiek, jaki jest sens posiadania hobby. A hobby, jak mówi nam Wikipedia, to pasja albo konik, zamiłowanie do czegoś, czynności wykonywanej dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnych określonych, pewnym określonym zakresie, albo nawet z zarobkiem. Mm. zależenie na hobby ciekawe. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania tego hobby.
1: Czyli Zgadzam pierwsze... Zgadzam się z tą definicją? Zgadzam się z tą definicją i nawet tu jako przykład mogę podać hobby. Waderio to jest wyszukiwanie definicji. Wyszukiwanie
0: definicji z Wikipedii. Tak. tak to jest moje hobby. Znaczy nie, to jest, to jest śmieszna i długa historia związana z tym, że y, mam gdzieś takie nie wiem, zaparcie dziennikarskie, żeby ten podcast poza naszym pierdolaniem od rzeczy wnosił jakąś wartość dodaną do, do waszych uszu, nie? Więc nawet jak mało interesująco gadamy, czy gadamy głupoty, to żeby chociaż w tych pierwszych pięciu minutach było coś, co wam może zostać w głowie, nie? <śmiech> Grubo gr 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 tak? ale... Słuchałem podcastu Push Start, tam była definicja z wikipedii i już teraz wiem, co to jest hobby. O, dokładnie.
1: Natomiast no, zacznijmy właśnie od tego, po co? Po co mieć hobby? Po co masz hobby? To przyjemności to, przede
0: wszystkim, nie? Dla relaksu, ja to robię dla y, zajęcia myślami czymś innym, dla spędzania w jakiś fajny sposób wolnego czasu. No, no nie jest ten problem, że tego czasu wolnego Mam nie stosunkowo ma. dużo, więc. czyli znaczy, właśnie mam stosunkowo dużo, dlatego ja sobie go wypełniam różnymi aktywnościami, co powoduje, że nie mam czasu wolnego, nie? Mm -hmm. Bo jednak niektóre z tych y, pasji moich wiążą się z jakimś y, mocniejszym zaangażowaniem, y, a niektóre z mniejszym, niektóre są jakieś takie z doskoku. Różnie to bywa. W każdym razie ja to właśnie przede wszystkim robię po to, żeby fajnie spędzić czas z rodziną, fajnie spędzić czas z dziećmi, czy ze znajomymi, czy przede wszystkim nawet czasami samemu, żeby po prostu odciąć się od codzienności, od problemów, od, od pracy, od, od właśnie czasem też od rodziny, bo czasem też to jest potrzebne, tak? Mm -hmm. I wtedy, żeby tak nie leżeć jak kłoda i patrzeć w sufit, no to coś się w tym czasie robi. I, i właśnie taką ja sobie tak podzieliłem te pasje na no, w cudzysłowie stacjonarne i w cudzysłowie kraftowe. I dla mnie pasje stacjonarne to jest właśnie granie w gierki, oglądanie seriali, czytanie książek. I to są takie rzeczy, które gdzieś tam robimy mimowolnie przy okazji jedzenia obiadu, czy, czy po prostu siedzenia i odpoczywania, gdzieś tam sobie na przykład właśnie poczytamy, czy posłuchamy muzyki, pogramy w gierkę i to jest tak poboczne bardziej, moim zdaniem. Albo no na, na złą, złą pogodę, taki z...
1: to jest myślę taki albo, przede albo na wszystkim. na złą
0: pogodę, tak. Na, na złą pogodę, na brak czasu na robienie innych aktywności, czy brak miejsca, czy, czy jakiś chwilowy zastój kreatywny na przykład, jeżeli mamy jakąś pasję związane na przykład z malarstwem, nie? I malujemy. No i właśnie te, te craftowe, które poniekąd wytwarzają jakieś dobra, albo psują jakieś inne dobra, albo trochę nasze pieniądze, w taki sposób bardziej złożony. Czyli no, u mnie to jest właśnie jakieś piwowarstwo, jakieś wyroby nalewki, wyroby wędlin, jakieś majsterkowanie, jakieś robienie jakichś pierdół do internetu w celu podcast czy kanał na YouTubie to są właśnie bardziej tego typu rzeczy kraftowe. No i jest jeszcze, tego co prawda w nie dopisałem, ale te hobby takie obwoźne, czyli właśnie jakieś turystyka, zwiedzanie, czy to rower, czy jakiś bushcraft, czy pojechanie na biwak, czy, czy po prostu na wakacje. To też jest jakaś tam część, myślę, że pasji i, i zainteresowania. Jeżeli ktoś faktycznie się tym interesuje, a nie jedzie na Dominikanę z myślą historia z prawdziwego zdarzenia. Znam osobę, która pojechała na Dominikan i jej głównym celem było wypicie takiej ilości alkoholu woli All Inclusive, żeby
1: się wyjazd zwrócił. A no, widzisz, no to ja znam le lepszy, myślę, przypadek, bo znajomy co roku jeździ w inne miejsce na świecie, jeździ tak już od 16 lat i nie pamięta, gdzie był. Bo wsiadałem no, do samolotu że się już jest...
0: Myślę, że to się właśnie wiąże z tym, z tym tematem. Lekko Taki, alkohol i wraca do siebie pasją. Po
1: powrocie z samolotu w drugą stronę Więc
0: Alkohol też może być pasją także...
1: Też może być? Nie. nie demonizujemy, nie negujemy Natomiast myślę, że pewne Zachowania należałoby jednak skarcić
0: nie, dlatego właśnie tak jak mówię, że jeżeli podróżujemy gdzieś tam bardziej świadomie z myślą, że zobaczymy jakieś zabytki, lokalną kulturę, zjemy jakieś lokalne danie, wypijemy jakiś lokalny fajny alkohol, połazimy po, po terenie dalej niż ogrodzenie hotelu, no to myślę, że to już można nazwać jakąś taką pasją do turystyki, tak? Jeżeli mm -hmm. szukamy co, 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 co rok, czy tam co miesiąc, co tydzień, w zależności od zasadności naszego portfela i czasu wolnego, jakiegoś nowego miejsca do zobaczenia, zwiedzenia, to myślę, że to jest jak najbardziej rodzaj hobby, no i myślę, że w tytule jest o sensie robienia tego, czyli zajmiemy się głównie tymi hobby craftowymi, które wiążą się właśnie jakimś produkowaniem, majsterkowaniem, innym tego typu rzeczami, a dostałem ostatnio od kogoś, totalnie nie pamiętam od kogo, także jeżeli tego słuchasz, no to przykro mi najprawdopodobniej byłeś ode mnie z rodziny. Zadałeś mi pytanie, po jaką cholerę ja ważę piwo, skoro jest dostępne tyle piwa kraftowego na rynku obecnie? Że nie prościej jest iść do sklepu i kupić sobie kratę browaru, niż zrobić ten browar, nie?
1: No ale tu właśnie to myślę, że włącza się to, że tacy ludzie... Przepraszam też, jeżeli kogoś obrażę. Natomiast yy, kwestia tego, że takie osoby dla mnie nigdy nie miały prawdziwego hobby. Bo robienie tych rzeczy nie ma, myślę, na celu osiągnięcie tego samego, co możemy kupić, tylko zrobienie tego we własnym zakresie, udowodnienie sobie, że mogę, że potrafię, że się nauczę, że dojdę w pewnym momencie do takiego poziomu, jaki osiąga na przykład fabryka, która produkuje dany przedmiot, nie wiem, 20, 30, 50, 100 lat. Dla mnie hobby właśnie służy do tego, żeby postawić przed sobą jakiś cel i do niego dążyć, ale we własnym zakresie udoskonalić siebie, udoskonalić to, mhm jak żyje, udoskonalić właśnie swoje umiejętności, nauczyć się czegoś nowego i z, przy tym wszystkim czerpać oczywiście z tego przyjemność, chociaż tu do tej definicji bym się przyczepił, bo niejednokrotnie przy właśnie wykonywaniu swoich pasji kraftowych człowiek się bardziej wkurza niż na co dzień.
0: No, ale wiesz, finalnie jest to satysfakcja, jednak y, radość i odprężenie, że udało się, nie? Uff, w końcu, nie? Zrobiłem.
1: O ile czasem yy... wystarczy tej cierpliwości do zakończenia tego powodzenia.
0: No, to, to już wiesz, to już jest inna kwestia. Chociaż y, taki y, stan stymulowanego stresu i y, też jest podobno dobry. Że jeżeli mamy nad tym kontrolę, nie? że sami mhm. jesteśmy tym bodźcem i to, co robimy, w jakiś stopniu powoduje irytację i zdenerwowanie i kontrolujemy to to jest to dla naszego organizmu podobno całkiem dobre, do pewnego stopnia. Bo jeżeli jest to taki ciągły stres, na który nie mamy wpływu, że nie śpimy po nocach, bo tam jest jakiś fakap na, na, na asapie, czy coś tam innego korpowo, korpowego, nawet nie wiem co powiedziałem zbytnio, no, no to wtedy to nie jest dobre dla do organizmu, ale takie krótkotrwałe stresy związane, czy z rozwiązywaniem jakiejś na przykład krzyżówki, że gdzieś tam zakładamy sobie, że mamy 10 minut na rozwiązanie czegoś, nie? Czy Czego mm. rubika na czas. Takie wiesz, ćwiczenie, kontrolowanie w stresie, podobno jest spoko. Ale pomijając ten temat, wracając, dla mnie właściwie to ta część craftowa tych, tych hobby to jest tak naprawdę tylko tak jakby jedną trzecią całego procesu, jaki poświęcam. Bo dla mnie to jest pomijając, jeżeli na przykład weźmiemy sobie ważenie piwa to ja, za czym uważyłem pierwsze piwo, przerobiłem masę filmów na YouTubie, masę forów, jakichś książek, publikacji naukowych, czy publikacji nienaukowych, jakichś od zwykłych panów mietków z, z garażu, browaru, garaż 78, coś tam. Przerobiłem masę takiej wiedzy czysto teoretycznej. Potem zacząłem ważyć to piwo, próbowałem, kombinowałem, miałem od wiedzy totalnie zbędnej, jakie procesy zachodzą, podczas zacierania piwa, maltodekstryny, maltozy, alfa, amylazy i inne rzeczy, wiedziałem, co to jest, po co to jest, jak to działa. Mimo tego, że mogłem bez tej wiedzy podejść do robienia tego piwa, doszedłem do takiego elementu, do takiego momentu, przepraszam bardzo, że do, do, do ściany do płota, za przeproszeniem, że już dalej nie, bo to jest maks, co jestem w stanie jakościowo wyprodukować i zrobić. I potem znowu zacząłem się dokształcać w tematyce, co poprawić, co zrobić lepiej, jak zmodyfikować sprzęt, jak zmodyfikować kroki produkcji, żeby wychodziło mi to jeszcze lepiej. I teraz znowu jestem na etapie, że produkuję już na jakimś konkretnie wyższym poziomie, aż się zatrzymam to potem będę znowu kombinował, co można ulepszyć, co można usprawnić. I dotyczy to tak naprawdę do każdej z tych pasji, którą sobie robię. Gdzieś tam czy majsterkuję, czy właśnie jakąś wędlinkę sobie wędzę, czy, czy coś innego robię, czy gotuję, czy cokolwiek. To robię rzeczy do momentu, aż nie jestem w stanie pewnych rzeczy już przeskoczyć wyżej i potem dokształcam się, co zrobić, jakich składników użyć, co lepiej, co gorzej. Eksperymentuję, próbuję takich wariacji, takich kombinacji i sam się dokowywuję po prostu w tej, 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 tej tematyce, nie?
1: I mhm. mam z tego olbrzymią Friday i przyjemność. Ja akurat kuchnię nie za bardzo lubię i kuchnię omijam szerokim łukiem, bo się to kończy albo spaleniem garnka, albo przypaleniem czajnika. Natomiast y, dla mnie takim hobby przez wiele lat było y, grzebanie w silnikach. Powiem szczerze, że od, zaczęło się od tego, że miałem malucha, który nie jeździł i bałem się pieruńsko podejść w ogóle do, do silnika, bo to przecież gryzie, bo to, bo to wybucha, bo to coś tam robi. No ale był taki moment, że a może bym spróbował, może jednak nie popsuję. I w ten sposób mhm. powolutku, powolutku człowiek właśnie się uczył, były to czasy, że jeszcze internet nie był aż tak popularny, że można było w komórce sobie sprawdzić. Ehe, jestem stary. Yy, natomiast były właśnie, czy to czasopisma specjalne, po dziadku gdzieś tam leżały w garażu, się wydubało, się poczytało, jak ten silnik pracuje, czy właśnie obejrzało się w domu jakiś filmik, czy później się gdzieś doczytało, jak to działa. I tak prób, metodą próbi błędów, prób i błędów człowiek się uczył. I w ten sam sposób w tym momencie podchodzę do większości takich w cudzysłowie hobby, bo to są hobby, które yy, urodziły się tak naprawdę z tej mechaniki u mnie i całe to majsterkowanie czy robienie pewnych rzeczy. Yy, wyszedłem z założenia, że wszystkie te... Czynności, czy kładzenie płytek, czy spawanie, czy właśnie mechanika samochodowa, czy nawet gotowanie, to są rzeczy, które robią ludzie. Więc można się tego nauczyć. Więc czemu by Ktoś tego nie spróbować?
0: się tego nauczyć, nie? A nie ma konkretnie, znaczy koniecznie jakiejś szkoły specjalizującej się w robieniu... Podejrzewam, że może jest w zawodowce jakiś kierunek glazur glazurkarza, ale myślę, że większość ludzi, które kładzie płytki, to nie kończyła takiego kierunku, tylko po prostu stwierdziła, że
1: będzie kładła płytki i nauczyła się to robić, nie? No ale nawet jeżeli byśmy mieli technikum budowlane, które by szło w tym kierunku, to tak jak na przykład dla mnie, to jest forma rozładowania właśnie napięcia codziennego. Pójść sobie położyć, nie wiem, 4 metry płytek, bo akurat mam taką wenę, że sobie zmienię coś w mieszkaniu, położę sobie 4 metry płytek. Nie ma takich, nigdy nie znalazłem, nigdy nie natrafiłem, tak przy, przez przypadek nawet, bo specjalnie nie szukałem, przyznam się, ale nie natrafiłem na kurs układania płytek.
0: To czy internetowe są, nie? To można sobie A, Internetowe filmie. to jest do
1: wszystkiego. No wiesz, YouTube się rządzi swoimi prawami. Natomiast tak, żeby tak jak kiedyś były kursy, że można było się... Nadal są zresztą. Można było się zapisać na kurs, nie wiem, fryzjerski, fry, kurs y, kosmetyczki, czy kurs właśnie mechaniki samochodowej, czy elektryka. Tak nigdy, powiem szczerze, nie trafiłem na kurs układania cegieł, nie trafiłem na kurs y, układania płytek, czy montażu okien hmm, na przykład.
0: To prawda. Ale właśnie, bo to pytanie, które teraz chciałbym zadać, ono już poniekąd padło i poniekąd żeśmy odpowiedzieli na, 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 na pytanie. Po co to robić, jeżeli mamy dostępnych rzeczy w dzisiejszych czasach od ręki? Tak jak wspomniałem, możemy sobie iść kupić dowolne piwo kraftowe w sklepie specjalistycznym, a nawet już w marketach, w sieciówkach można je, je kupować i zamawiać bez problemu. Zresztą sam ostatnio kupiłem parę fajnych piw w Lidlu, mhm. można bez problemu właśnie oddać samochód do mechanika i mieć szybko zrobione i dobrze i bez problemu. Można zadzwonić po glazurkarza, po hydraulika i on nam to wszystko od razu ogarnie nie musimy się niczym martwić. Po co w ogóle iść w takie rzeczy, skoro te rzeczy są dostępne, nie?
1: I to jeszcze niejednokrotnie dużo taniej niż to, że my się tym zajmiemy sami, prawda?
0: Mhm. Bo, za czym coś nam się uda naprawić, to popsujemy cztery razy i będzie to trwało dziesięciokrotnie dłużej niż, niż faktycznie, e, gdyby to zrobił specjalista. Ktoś się na tym już zna, nie? Mm -hmm. Natomiast tu myślę, A że. ja, może. Zacznij,
1: właśnie. Chciałem Cię o to poprosić.
0: Zacznij. <głos> ja powiem Wam szczerze, że ja mam ogromną satysfakcję ze zrobienia rzeczy samemu. Owszem, są rzeczy, które wymagają niezbędnej interwencji osób trzecich specjalistów, żeby było na już i na teraz. Tak jak właśnie ostatnimi czasy był montowany piecyk gazowy, u mnie by się popsuł, no to o ile wywiercić dziurę w ścianie, kołka dybla, powiesić, podpiąć wodę do piecyka, żaden problem, no to podpiąć sam gaz, no to szczerze mówiąc to jest, trochę się obawiam, podobno niesłusznie, no ale obawiałem się, więc wolałem, żeby ktoś przyszedł ten gaz, podpiął, podbił pieczątkę w książce gwarancyjnej od sprzętu, żeby było wszystko cacy i jest zrobione tak, jak należy. I w takich wypadkach warto jednak sięgnąć po tego specjalisty. Czy jeżeli codziennie używamy samochodu, jest to nasz główny samochód do transportu po mieście, do wyrobienia zakupów, wożenia dzieci do szkoły, dojeżdżenia do pracy itd. no to uważam, że niezbędnym jest ta wizyta u mechanika, żeby mechanik szybko zrobił daną rzecz. Ale jeżeli mamy jakiegoś złomka, czy terenówkę, czy samochód do rozbijania się po torze, no to jak najbardziej uważam, że fajnie jest zgrzebać przy nim samemu, tak? Może nie do końca bezpiecznie, ale myślę, że w jakichś kontrolowanych warunkach można sobie pewne rzeczy próbować samemu zrobić. Ja zawsze właśnie mam ogromną satysfakcję, że coś zrobiłem samemu. Ja nie zapomnę do tej pory smaku pierwszego uważanego przeze mnie piwa. Podejrzewam, że było przeokropne i niesmaczne, i niedobre, i miało masę wad i błędów, ale na ten moment sama satysfakcja płynąca z tego, że to piwo tymi ręcoma, ja sam, od podstaw zrobiłem, spowodowało, że to piwo było najpyszniejsze na świecie i żadne inne piwo nigdy mi tak nie będzie smakowało, jak pierwsze uważane piwo przeze mnie. Później bywało różnie, robiłem błędy, robiłem dziwne eksperymenty, nie wszystkie piwa były smaczne, ale dalej mam ogromną satysfakcję z tego, że wyciągam ze skrzynki swoje piwo, otwieram i sobie je piję, czy w towarzystwie, czy, czy sam do, do serialu, czy przy jakimś graniu naszym, cokolwiek, nie? i mm -hmm. I to uważam, że to jest mega super. Właśnie pod tym względem, że jeżeli mamy czas na coś, jeżeli nie jest nam coś potrzebne od ręki i już, tylko możemy poświęcić swój czas na to, żeby się nauczyć coś robić, poeksperymentować, to myślę, że ta satysfakcja to jest najcenniejsze i to jest coś, czego nie kupimy za żadne pieniądze w żadnym
1: sklepie. Noż tak właśnie myślę. I myśl, to jest taki główny powoder tego, co robimy, mi się wydaje. Czy ty z ważeniem piwa, czy ja właśnie z dłubaniem przy różnych dziwnych rzeczach, typu silniki, niesilniki, elektronika, bo to było główne... No,
0: to, to, to ja też zawsze uwielbiam y, robić. No niestety chwilowo nie mam miejsca, ale pracownia. Pracownia rusza, niedługo więc... Niedługo będę miał miejsce do, do robienia różnych dziwnych rzeczy.
1: No u mnie też, tak jak y... widziałeś zresztą na, na zdjęciach, też już się studio slash crafting, pracownia i inne rzeczy bu buduje, więc też jeszcze trochę też będzie dużo więcej miejsca, dużo więcej czasu mi się wydaje przez to też, bo nie będzie, no właśnie, nie? Jak... będzie to pod ręką. No właśnie, u
0: mnie, u mnie największym problemem aktualnie w robieniu czegokolwiek, czy to piwa, czy jakichś hmm. innych e, majsterkowych rzeczy i tak dalej jest to, że więcej czasu zajmuje mi rozłożenie i potem posprzątanie i złożenie sprzętu niż faktycznie fizycznie spędzę na jakiejś czynności. Nie? Że jeżeli, powiedzmy, jestem w stanie uważać to piwo w 4 godziny, tak ekspresowo, od zatarcia przez tam filtrację, gotowanie, chłodzenie, zajmie mi to 4 godziny, to muszę doliczyć drugie 4 godziny na to, żeby ten sprzęt wyjąć, przygotować kuchnię, najpierw posprzątać, żeby to było miejsce na to, yy, potem to wszystko poumywać i pochować, to zajmuje mi drugie tyle czasu i to jest problematyczne. Dodatkowo linii yy, domownicy mają wtedy problem z egzystencją, bo ten sprzęt zajmuje kupę miejsca, tak samo z jakimkolwiek majsterkowaniem czy właśnie czy z drukowaniem 3D, to wszystko poszło na razie na, na, w odstawkę, no bo yy, Lutowanie czy drukowanie przy, przy dzieciach, które gdzieś tam są ciekawe wszystkiego jest dla nich potencjalnie niebezpieczne i, i potencjalnie problematyczne dla mnie, więc e, na razie to poszło w odstawkę, ale już niedługo sporo to będę się mógł e, cieszyć takimi rzeczami i najlepsze jest właśnie to, że e, jak się ma takie miejsce, gdzie, gdzie te rzeczy sobie stoją i one to miejsce jest przeznaczone tylko do tego, że ty możesz wejść, porobić coś 15 minut i wyjść, zostawić to, nie sprzątać, to, to myślę, że to jest mega petarda opcja i... No i, no i wszystko rozchodzi się o to, że właśnie e, po tym wszystkim mamy tą piarańską satysfakcję, jak zdaniem, nie? Dokładnie. Czy właśnie naprawiliśmy samemu to urządzenie, czy, czy przerobiliśmy ja dużo, swojego czasu dużo się bawiłem w jakieś przerabianie elektroniki. nie Gdzieś tam z jakichś starych laptopów robiłem jakieś serwery, instalowałem jakieś dziwne oprogramowania, jakieś przystawki do telewizorów, zanim to było modne. Gdzieś jakieś sery, ten na Raspberry Pi jakieś odtwarzacze muzyki z chmury, jakieś tego typu rzeczy budowania. To zawsze mi jarało, zawsze mi się to podobało. I yy, to było takie, no można było iść i to kupić od ręki, nie? Ale jednak to było brzydkie i zrobione mm -hmm. tymi rękami. To mi dawało satysfakcję,
1: nie? No to ja byłem zawsze właśnie usatysfakcjonowany tym, że w czasach szkolnych, jak właśnie człowiek miał dużo czasu, co prawda mniej pieniędzy, to do niektórych rzeczy, które człowiek chciał wykorzystać, czy właśnie jakieś zdalne sterowanie światłem w mieszkaniu, czy jakiś wzmacniacz głośnikowy do plecaka, żeby to było przenośne, to takie rozwiązania były horrendalnie drogie, a że człowiek był biednym studenciakiem licealistą, to yy, ja nawet projektowałem całe układy scalone, yy, układy scalone, całe płytki drukowane, yy, programowałem do tego właśnie układy scalone, robiłem takie rzeczy, żeby to działało, i to przynosiło niesamowitą satysfakcję później jak właśnie zaczęło działać pamiętam swój pierwszy wzmacniacz wbudowany w plecach, gdzie wyciąłem dziury na głośniki zrobiłem cały wzmacniacz, zaprojektowałem wszystko, oczywiście wszystko wylądowało w pudełku śniadaniowym zamkniętym, hermetycznym, wyglądało paskudnie, wszystkie przewodziki na wierzchu, ale jak szliśmy na jakiś tam spacer ze znajomymi właśnie z liceum i odpaliło się z mp plecak z głośnikami, no to była furora i było, był po prostu szacun na dzielni, że coś takiego się ma. I...
0: No, nie dziwię się, nie dziwię się.
1: Więc to, to wszystko tak było zawsze właśnie dążenie do tego, żeby zrobić coś, na co nie było człowieka stać, a później przerodziło się w to, żeby po prostu nauczyć się czegoś, czego człowiek jeszcze nie umie. Mhm.
0: Ja zawsze właśnie, poza jakimiś takimi aspektami stricte finansowymi, że coś tam było za drogie i można było tańszą chłopniczymi metodami to e, wykombinować, to ja zawsze w ogóle e, lubiłem wynajdować e, jak zrobić jakąś rzecz mimo tego, że mogłem ją kupić, e, tak swojego czasu miałem softboxy one były straszne i to jest w ogóle z kartonu, nie polecam miałem po hmm. prostu olbrzymią chęć zrobienia ich po prostu dla samego faktu zrobienia ich, nie? mimo tego, że w, myślę, że lepiej by wyszło tak jak teraz, mam lampkę i ta lampka ładnie świeci, to jest fajna lampka do, do oświetlania właśnie wideo czy fotograficznego i, i działa lepiej, wygląda lepiej, zajmuje mi miejsca, to te softboxy były takim e, no, fajną przygodą po prostu, od, od wymyślenia tego, jak to zrobić, e, jak to wszystko połączyć, żeby to działało, jak to umiejscowić, jak rozproszyć to światło, jakie to światło, dobieranie tego wszystkiego to była mega super przygoda.
1: No ale to jest właśnie stawianie sobie takich, w cudzysłowie, sztucznych przeszkód. Do tego, tak, żeby się właśnie rozwinąć, żeby coś pokombinować, żeby nie siedzieć, nie, nie dostać, w cudzysłowie, jak to mówię, zastoju mózgu. No bo można no, ten, cały czas, ten cały czas spędzić przed telewizorem, przed serialem i po prostu człowiek zaczyna w pewnym momencie wegetować. A tak to te szare komórki jakoś tam działają. No i tu myślę, że byśmy przeszli sobie do pytania, które też często myślę, słyszysz, ja słyszę. Po yy, co w ogóle się bawić w hobby, w coś, jeżeli nie przynosi nam to pieniędzy? Właściwie widzisz, ja mam
0: niejednoznaczne podejście do tego, bo z jednej strony mega fajnie i zajebiście byłoby mieć własny browar, a najlepiej hmm. gdyby to był browar restauracyjny połączony z restauracją, no tylko wtedy, czy... Ja bym faktycznie stał na tej kuchni i gotował to jedzenie, czy faktycznie bym ważył to piwo, czy stał się tylko menadżerem takiego miejsca i zarządzał. czy nie obdarłoby tego, tego hobby, e, biznes nie obdarłby po prostu tego hobby z tej całej pięknej otoczki robienia samej tej rzeczy, nie? Że może by mi to w jakiś sposób satysfakcję przynosiło. Byłbym szczęśliwy, bo przynosiłyby mi pieniądze rzeczy, które są moją pasją. A jednocześnie, z drugiej strony, czy dalej byłoby to moja pasja, skoro bym już fizycznie tego nie robił, bo, no, bo w jakiś tam stopniu, nie? By to zostało odarte, nie? Mm -hmm. Zresztą to się w ogóle w, 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 do, no, w, do, wynosi do, do całej płaszczyzny robienia czegokolwiek. Pamiętam, że... Ja tą historię Ci opowi opowiedziałem przed nagraniem, także będę się powtarzał. Pamiętam właśnie, że jakiś czas temu, jak mocno jeździłem na LARPy, bawiłem się właśnie w środowisku LARPowym, to robiłem sobie dużo takich gadżetów, Wtedy to w ogóle było bardzo mało modne w Polsce, większość ludzi biegała z jakimiś kupionymi gumowymi mieczami, z jakimiś tam gotowymi tarczami, z jakichś tam sklepów do broni treningowych itd. A bardzo dużo na amerykańskim YouTube, wtedy na polskim w ogóle nie było wcale takich rzeczy jak zrobić jakieś pianki, tarcze, jak zrobić jakiś miecz bezpieczny i tak dalej. Ja sobie robiłem właśnie, pamiętam, noże z CSGO, z kartonu i z pianki. I właśnie miałem topór wikinga z pianki zrobiony i tarcze wikinga. Zrobiłem sobie dużo jakichś takich ozdobnych rzeczy w stylu pseudo pitboya, do którego się wsadzało telefon i on tam e, miał robić z detektora na Stalkera. Zrobiłem sobie zapalniczkę e, w stylu fallouta, taką poza starą. Ja się tymi rzeczami dzieliłem na różnych grupach i wszyscy zawsze chcieli, o weź sprzedaj, a weź mi daj, a weź mi zrób za pieniądze, a weź coś tam, a kupiłbym takie coś i e, mi się nigdy nie chciało, bo zawsze się bałem tego, że jak już to sprzedam i będę chciał robić następne, to w tym następnym już nie będzie tyle pasji, miłości, duszy, a może nie będę miał czasu i tak dalej. I, i to są właśnie takie moje rozterki z tym związane, że z jednej strony fajnie byłoby coś zrobić, gdyby chciał to ktoś kupić, to sprzedać mi z tego hajs, zainwestować w na przykład sprzęt do robienia takich rzeczy potem bardziej masowo i tak dalej, ale nigdy dla mnie robienie jakiejś konkretnej rzeczy nie wiodło się z priorytetem zarobkowym. Nigdy nie myślałem, że zajmę się czymś, że jakaś rzecz mnie interesuje pod kątem, że chciałbym na tym zarabiać. Dlaczego dla mnie podstawą było to, żeby robić rzeczy dla samej sztuki robienia, a myślę, że jeżeli byłaby okazja na czymś zarobić, no to, to spoko, nie? No widzisz, no i tu Miałbym myślimy... Wtedy gratisowy hajs dla rozwijanie tej pasji dalej, nie?
1: Pewnie. I tu myślimy znowu podobnie, bo ja uważam, że pasja właśnie może być pasją do momentu, jak nie spędzamy na niej czasu, na siłę. Czyli dla mnie takie hobby, pasja nie może stać się pracą. Generalnie na pełen mhm. etat. Bo traci to w pewnym momencie po prostu... Dzisiaj nie mam ochoty tego robić, ale muszę, bo muszę mieć na chleb. Więc takie hobby Właśnie. nigdy nie stanie się dla mnie pracą. Natomiast y, kwestia zarabiania na hobby u mnie wygląda w ten sposób, że jeżeli robię to w jakimś limitowanym czasie, w limitowanym zakresie i dalej sprawia mi to przyjemność, czyli robię tą rzecz z przyjemnością, dodatkowo mogę na tym zarobić, to ok, ale nie mogę nigdy czuć tej presji, że, że muszę musisz. to robić, żeby zarobić.
0: Właśnie, i tutaj jest taka y, piękna sentencja, y, ona Kurczę, ja nie pamiętam z czego to jest sentencja, wydaje mi się, że to jest jakieś tam pseudofilozoficzne prastare zapiski czegoś tam, nie będę teraz zmyślał. wydaje mi się, że wiem z czego to jest, ale to mi się tylko wydaje, to jest taki luka w mojej głowie w tym momencie występuje, że jest taki cytacik, yy, zacznij robić że to coś tam, że z tą pasją, że jeżeli zaczniesz zarabiać na swojej pasji, to już nigdy w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia. Taka, taka coś, tak, coś takiego, nie? No I tak. wszyscy dookoła, na wszystkich motywacyjnych plakacikach, wszyscy jacyś tam coachowie i tak dalej opowiadają o tym, że trzeba znaleźć sobie, że, że trzeba zacząć robić to, co się kocha, a już nigdy w życiu nie będzie się pracowało. tak? I moim zdaniem to jest gówno prawda. Ja długo, długo myślałem, że to jest gówno prawda, do momentu, aż nie znalazłem gdzieś yy, chyba to jest oryginalna, bo to jest wycięta z jakiejś głębszej wypowiedzi. I w tej głębszej wypowiedzi chyba, o ile nie jest to po prostu inna interpretacja mm -hmm. autora, który y, myślał tak jak ja, ale wydaje mi się, że to był właśnie w oryginale, że pod spodem jest y, y, zapis, że już nigdy w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia, ale przestaniesz y, kochać to, co robisz. Dokładnie. I, I ludzie obcinają, tak jakby, tą,
1: tą drugą część, nie?
0: Mm.
1: No, bo to ma być właśnie na, na mówie... to znaczy, namówienie to jest yy... coś, co ma nas skłonić do poszukiwania tego, co, co lubimy. Natomiast yy... ja uważam, że właśnie bardzo mocno ten przymus, ta presja, która w pewnym momencie jest wywierana, bo dla mnie wielką pasją właśnie było rozpracowywanie maszyn z znajdowanie sensu, jak je naprawiać i tak dalej. Do czasu, aż zostałem właśnie serwisantem i naprawiam te maszyny na co dzień. Jest kwestia tego, że mm -hmm. przez pewien czas to było super zajęcie, człowiek się bardzo z tego cieszył. Teraz jest to już to codzienność. Nie jest to mm -hmm. tak fascynujące, tak yy, pociągające jak kiedyś. Że człowiek siedział i ja... miał taką po prostu parcie, ale wewnętrzne, swoje, na to, żeby coś rozpracować, czegoś się nauczyć, a teraz ma bardziej parcie takie przymusu, że musi jednak to robić, trzeba, nawet nie jeżeli nie mu się nie chce.
0: To, to ja tak miałem z tubaniem przy komputerach, z naprawianiem. W ogóle rozwiązywaniem kwestii technicznych związanych z komputerem, czy to softowo, czy hardwarowo. Ja zawsze to lubiłem robić, od, od pamiętam od podstawówki, od pierwszego komputera to nie miał tygodnia, jak już był zrobiony format i był rozebrany na trzecie pierwszej złożony. I przez całe życie lubiłem to, to robić, gdzieś tam wiecznie po rodzinie, jak się jechało do cioci na imieniny, to Daruś wziął, tam grzebną w komputer, to będzie czekolada. No i tam wiecznie takie rzeczy robiłem po, 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 po rodzinie i tam po znajomych i zawsze mi to sprawiało frajdę, do momentu, w którym gdzieś tam zawodowo się nie spotkałem z tym, że po prostu musiałem udzielać pomocy technicznej osobom trzecim i po prostu tak znienawidziłem to robić, że od tamtej pory y, nie interesuje mnie żaden komputer poza moim, mam hmm. takie skrzywienie, że, tylko, tylko grzeby przy swoim, jak ktoś mi każe, to... Y, szukam wszelakiej możliwej wymówki, żeby tego nie zrobić, nie? Bo, bo, bo będzie mnie to denerwowało po prostu, bo to jest to, co właśnie mówisz. Jeżeli musisz coś zrobić, bo od tego zależy, czy będziesz miał co wrzucić do garnka, to przestaje być to twoją pasją, bo pasja jest po to, żeby w wolnym czasie po prostu miło i przyjemnie spędzić czas w taki sposób, jak się lubi, a nie z myślą, że y, musisz zarobić pieniążki i myślę, że tym yy, akcentem możemy powoli kończyć. Chyba, że masz coś do dodania jeszcze.
1: Nie, też chciałem zaproponować, że tą mądrością ludową byśmy zakończyli po prostu tutaj ten odcinek.
0: Jako taki oddech po ostatnich długich wywodach naszych. Taki krótki odcinek ze takim specjalnym temacikiem, takim lekkim i przyjemnym, żebyście odpoczęli trochę od nas.
1: Dokładnie, tak. To cóż, trzymajcie się. Trzymajcie się. Do jej, zobaczenia, jej.
0: do usłyszenia, papatki.
1: Game over.